0: 第六十七集，被活活吓死的嫌疑犯。那个张四明知道瓶子闹邪，却还要高价收。我们早已经觉得那人不对劲了，只是现如今联系上张小梅的事件之后，让我更加觉得后背发凉。之前从丁力与林小乐的口中得知，这个张小梅的领养家庭很有钱。但却与家人的关系并不好，就连家长会这种对孩子来说很重要的事情都没有长辈为其出席，给他的就只有优渥的物质生活而已。听说这件事的时候，我们只以为是这个领养家庭的不负责任，可线下看来，应该没有那么简单。或许这个张子并不是真心的想要领养一个孩子，而是有什么其他的目的。就比如说，让张小梅和尸体结姻亲这件事，这个张四到底是什么人？他又到底想干什么？我问无忌，同时也是在问自己。自从小西口中遇到瘦猴子的那一刻开始，我们似乎一直都和张四有着千丝万缕斩不断的联系，但直到现在为止。我们却还根本不了解这个人，这让我有一种我们在明他在暗的感觉，非常不舒服。无忌没有回答，而是叮嘱我不要再理会张小梅的这件事。至于其他的，他会去查。而且他皱着眉头，话一说完就急匆匆的离开了。丁力看看无忌离开的背影，又看了看我。你们说的张四，到底是谁啊？我看了丁力一眼，没有对他细说。他本就不是我们这一路的人，所以有些事情知道的太多，反而对他无益。反正就是有那么个人就是了。既然无忌让我们不要再插手，这件事就算了吧。回去想办法把照片放回原位。这件事就算了。我看着无忌已经消失的地方，不自禁地叹了一口气。线索搜集的越多，反而没有让我觉得越轻松，倒是更加觉得好似有一团乌云罩在我的头顶，而且渐渐的越发厚重。自从那天在老街分别之后，又有些日子没了无忌的消息，信息不回。电话不接，本还想问问他是否查到了什么。而张小梅入院之后就没有再回学校，她的东西在几天之后就被一位亲属给拿走了。据林小乐说，那个亲属长得五大三粗，剃着平头，戴着小手指粗的大金链子，额角还有一个刀疤，看着就跟黑社会的一样。而且之后，教导主任还找过我，问我林小乐三个女生着了道的事儿，是不是人为的，而我和无忌是否能够查出什么线索。罪魁祸首张小梅都已经入院离开，我也不想再给自己惹麻烦，节外生枝，便一问三不知的搪塞了一番。这件104降头事件，暂时也就不了了之了。虽然我依旧十分的好奇。张小梅那张结阴亲的照片究竟是怎么一回事儿？而这个张四又是什么人？很多很多的事情，并不是我想要知道，就会有人立刻给我送上答案的。学校的生活平淡而无聊，每天两点一线，还要面对永远都做不完的习题，让我越发的怀念在东坎子村的放肆。而这天刚下了课，我正准备。明天周六一早回家的时候，教导主任又把我给叫到了办公室。自从上次帮忙解决了104的事儿，教导主任对我也算是颇为照顾。我正奇怪，他又找我干嘛呢？一进门就看到一个有些眼熟的男人站在办公室中。青生，你过来，我给你介绍，这位。市公安局的刘队长，刘队长，这就是庆生你说的那个女学生。我看着这个刘队长有些眼熟，可是一下子想不起来在哪里见过。刘队长走过来对我笑了一下，伸手轻按了一下我的肩膀。你还记得我吗？上次是你帮了陈欢吧？他这么一说。我立刻就想了起来，上一次陈欢回到学校以后，又跑到一零四闹自杀，是无忌让我进去把陈欢弄晕了的。当时有救护人员，还有公安都在门外等着。出门的时候，这位刘队还问过我几句话。刘叔叔您好，我想起他是谁之后，礼貌的问好。你好，庆生同学。刘队长笑着点了点头，还看了教导主任一眼。教导主任上前对我说：“庆生，这次刘队长来是要问你一些事情，你不用避讳。问你什么，你照直说就可以了。”我以为他是要调查陈欢自杀的事儿，脑子里转着劲儿，该怎么不被当成神经病，还要解释的合理一些。但谁知，我想多了。庆生，你也不用紧张，只是几个简单的问题。刘队长又对我笑了笑。他越是强调不用紧张，我反而越觉得事情没有那么简单。你要问什么，直接问好了，我知道的都会如实回答的。啊。好，我记得上一次在一零四宿舍门口，好像还见到了一个穿着白色衣服的男生跟你一起。我听主任说，那是你的表哥。刘队长果真是直入主题，但是突然问起了无忌，这让我一时之间有点没有摸着头脑，心说难道无忌出了什么事儿？这段时间。一直都没能联系上他，而且他那个人一直都神神秘秘的，也不知道究竟一天到晚在做些什么。如果涉嫌违法了呢？此刻我已经打定了主意要为其遮掩，所以回答的格外小心翼翼。为什么忽然问起我表哥？我反问。哦，是这样的。我听主任说，你表哥是是法师。法师两个字对于刘队长来说，似乎有些难以说出口。他语气不确定地问：“这就是你要问我的问题？”我警惕了。刘队长怔了一下，然后爽朗的一笑：“<笑>你这小丫头。”不用这么警惕，我没有别的意思，只是有些、呃，怎么说呢，就是科学战士无法解释的问题，想要请教一下，并没有其他意思。我当下觉得自己的脸颊有点发热，暗道自己是小人之心了，所以，我可不可以见见你表哥？刘队长笑过后，又问我：“你有什么事儿，可以先跟我说，我可以帮你转达。”我话音一落，见刘队长面色有些许的尴尬，立刻解释道：“我并不是不信任刘叔叔你，只不过我已经很长时间没有联系上他了。我表哥那个人总是神龙见首不见尾的。”如果他不想出现，我也找不到他的。哦，原来是这样。不过，既然你联系不上他，又怎么帮我转达呢？刘队长似乎半信半疑。这个啊，如果是简单的问题，或许不用问他，我也可以帮上一点忙。我有点不好意思地说：“哦，你也是法师？”刘队长惊讶地反问我，一旁的教导主任也瞪大了眼睛。“不是的，我只是偶尔听我表哥说起过一些，所以略知皮毛。”眼见教导主任一副原来如此的表情，我长吁了一口气。这要是被冠上“法师”俩字在脑门上，以后我还想不想顺利毕业了？原来是这样。那既然如此，我问问你也好。刘队长说着点了点头。说起正经事，刘队长的眉心微蹙，人民警察不怒自威的严肃表情。事情是这样的，原来在前不久。刘队长，他们抓到了一个嫌疑犯。这个嫌疑犯被抓到后，经过连夜的审讯，第二天突然就死了，而且死后的样子非常的诡异。刘队长说到这里，顿了顿，观察我的表情，似乎是怕我会害怕。刘叔叔，您直接说好啦，不用有所顾忌。我报以微笑道。刘队长这才笑了一下，点了点头，继续说：“那个嫌疑人被关押在审讯室，有监控摄像头记录下他死亡的全部过程。录像中显示，他似乎是看到了什么东西，最后心肌梗塞，突然死亡，而且死的时候表情非常的恐怖。他是被活活吓死的。”